0: Bald trat die anmutige Gestalt eines kleinen Mädchens zu ihm. Sie hieß Elisabeth und mochte fünf Jahre zählen, er selbst war etwa doppelt so alt. Um den Hals trug sie ein rotseidenes Tüchelchen, das ließ ihr hübsch zu den braunen Augen. »Reinhard«, rief sie, »wir haben frei, frei, den ganzen Tag keine Schule und morgen auch nicht.« Reinhard stellte die Rechentafel, die er schon unterm Arm hatte, flink hinter die Haustür, und dann liefen beide Kinder durchs Haus in den Garten und durch die Gartenpforte hinaus auf die Wiese. Die unverhofften Ferien kamen ihnen herrlich zustatten. Reinhard hatte hier mit Elisabeths Hilfe ein Haus aus Rasenstücken aufgeführt. Darin wollten sie die Sommerabende wohnen, aber es fehlte noch die Bank. Nun ging er gleich an die Arbeit. Nägel, Hammer und die nötigen Bretter lagen schon bereit. Währenddessen ging Elisabeth an dem Wall entlang und sammelte den ringförmigen Samen der wilden Malve in ihre Schürze. Davon wollte sie sich Ketten und Halsbänder machen. Und als Reinhard endlich, trotz manches krummgeschlagenen Nagels, seine Bank dennoch zustande gebracht hatte und nun wieder in die Sonne hinaustrat, ging sie schon weit davon – am anderen Ende der Wiese. »Elisabeth!« rief er. »Elisabeth!« Und da kam sie, und ihre Locken flogen. »Komm«, sagte er, »nun ist unser Haus fertig. Du bist ja ganz heiß geworden. Komm herein, wir wollen uns auf die neue Bank setzen, und ich erzähl dir etwas.« Dann gingen sie beide hinein und setzten sich auf die neue Bank. Elisabeth nahm ihre Ringelchen aus der Schürze und zog sie auf lange Bindfäden. Reinhard fing an zu erzählen. »Es waren einmal drei Spinnfrauen.« »Ach«, sagte Elisabeth, »das weiß ich ja auswendig. Du musst doch nicht immer dasselbe erzählen.« da musste Reinhardt die Geschichte von den drei Spinnfrauen stecken lassen, und stattdessen erzählte er die Geschichte von dem armen Mann, der in die Löwengrube geworfen war. »Nun war es Nacht«, sagte er, »weißt du, ganz finstere, und die Löwen schliefen. Mitunter aber gähnten sie im Schlaf und reckten die roten Zungen aus, und dann schauderte der Mann und meinte, dass der Morgen komme.« und da warf es um ihn her auf einmal einen hellen Schein, und als er aufsah, stand ein Engel vor ihm. Der winkte ihm mit der Hand und ging dann gerade in den Felsen hinein. Elisabeth hatte aufmerksam zugehört. »Ein Engel?« sagte sie. »Hatte er den Flügel?« »Das ist nur so eine Geschichte,« antwortete Reinhard. »Es gibt ja gar keine Engel.« »O pfui, Reinhard«, sagte sie und sah ihm starr ins Gesicht. Als er sie aber finster anblickte, fragte sie zweifelnd, »Ja, warum sagen Sie es denn immer? Mutter und Tante und, und auch in der Schule?« »Das weiß ich nicht«, antwortete er. »Aber du«, sagte Elisabeth, »gibt es denn auch keine Löwen?« »Löwen! Und ob es Löwen gibt!« »In Indien, da spannen die Götzenpriester sie vor den Wagen und fahren mit ihnen durch die Wüste. Oh, wenn ich groß bin, dann will ich einmal selber hin. Da ist es viel tausendmal schöner als hier bei uns, und da gibt es gar keinen Winter. Und, und du, du musst auch mit. Willst du?« »Ja«, sagte Elisabeth, »aber Mutter muss dann auch mit. Und deine Mutter auch.« »Nein«, sagte Reinhard. »Die sind dann zu alt, die können nicht mit. Ich darf aber nicht allein. Du, du sollst schon dürfen. Du wirst dann wirklich meine Frau, und dann haben die anderen dir nichts mehr zu befehlen. Aber meine Mutter wird weinen.« »Wir kommen ja wieder«, sagte Reinhard heftig. »Sag es nur gerade heraus. Willst du mit mir reisen? Sonst gehe ich allein, und dann komme ich nimmer wieder.« der Kleinen kam das Weinen nahe. »Mach nur nicht so böse Augen«, sagte sie, »ich will ja mit nach Indien.« Reinhard fasste sie mit ausgelassener Freude bei beiden Händen und zog sie hinaus auf die Wiese. »Nach Indien, nach Indien«, sang er und schwenkte sich mit ihr im Kreise, daß ihr das rote Tüchelchen vom Halse flog.